0: Olá, eu sou o Arthur e seja bem-vindo a mais um episódio do Máxima Cash. E hoje a gente vai falar sobre um assunto é, um pouco diferente do que a gente costumou falar, mas tão relevante quanto, que é sobre o profissional, o trabalhador do futuro. E como isso impacta né, na, nas decisões e nos negócios, é, que, na, no modelo que a gente está vivendo hoje. E para falar sobre o tema, eu estou recebendo aqui a Carla da futebol, que é coordenadora de RH AH aqui da Páscoa. Como é que você está, cara? Seja bem-vinda.
1: Oi, Arthur. Obrigada, obrigada pelo convite estar aqui. Tudo bem. Tudo bem, você.
0: Eu que agradeço você ter topado. Tô pra mim é uma honra você estar ter aqui topado, falando participar aqui com a gente. né? E eu tenho certeza que vai ser um, uma ótima tarde.
1: Com certeza. Bem,
0: junto com a Carla. Estou recebendo aqui que é Simone, a Simone, que tá da TH Consul, também parceira nossa. Obrigado, Simone, pela sua presença aqui com a gente.
2: Muito obrigada, Arthur e Carla. É um prazer estar tá aqui. Já somos parceiros da Máxima há muito tempo e essa parceria ainda vai durar muitos anos. Então, fico feliz.
1: É isso mesmo. Obrigada, Simone. Prazer estar aqui dividindo esse momento com você e com o Arthur. O Arthur deu uma congelada aí.
2: É. Se precisar, a gente toca, né, Carlinha? A gente, toca, a gente já está dominando o um
1: assunto. É. A gente vai falar um pouquinho sobre esse novo profissional, né, da, da velocidade da tecnologia aí nesse momento. E aí eu quero ouvir de você o que que você tem, o que que você traz pra gente de bagagem, Simone, que tem visto, que, os clientes que você tá atendendo, como é que tá sendo essa busca desse profissional no mercado?
2: Carlinha, na verdade eu quero começar a falar pra vocês sobre um conceito que as pessoas acham que é novo e na verdade não é novo, que é o tal do mundo VUCA, né? Todo mundo tem ouvido falar muito isso nas palestras que tem participado por aí, e aí, esse termo, ele não é um termo recente, muito menos pós-pandemia. Esse uhum. termo, ele já existe desde 1990, que foi pós-Guerra Fria. E ele veio para falar o quanto o nosso mundo está diferente e, por isso, ele precisa ter profissionais adequados para se adaptar a esse novo mundo, né? Uhum. O que, que seria esse VUCA? É, para as pessoas que não conhecem ainda... É, toda essa, essa novidade de termos dessa área, o VUCA vem de um acrônimo, que são palavras em inglês, e que significa tudo que a gente está vivendo. né O V de vol volatilidade, ou seja, o quanto as mudanças estão acontecendo rápido, o I da incerteza, é, realmente é, a gente não consegue mais prever resultados como a gente conseguia antes, e aí vem a complexidade... Ou seja, tem uma interdependência de fatores e acaba ficando algo muito complexo. E, por fim, a ambiguidade desse, desse acrônomo, né, da VUCA. Uhum. Essa ambiguidade é a falta de clareza e dificuldade de planejar. Então, é, eu vou devolver a pergunta para você, Carlinha. Com esse mundo VUCA, onde a gente tem essa volatilidade, essa adaptabilidade necessária. Acabei já entregando aqui, né, que a adaptabilidade <risos> é. é sem dúvida uma característica do profissional do presente e do futuro. É Isso vai ficar sempre. Eu queria ouvir de você o que a Máxima considera para contratar colaboradores. E depois eu vou compartilhar também a minha experiência do que, que os clientes têm exigido de perfil.
1: Hum. Tá bom. Bom, o que a gente agora busca, eu tenho visto, né? Tem, nós estamos buscando primeiro é o profissional que tenha... A atitude, né? A atitude, in iniciativa, porque nós estamos 100% no home office, né? então não esperar as coisas acontecerem. Você falou aí do planejamento, que as coisas estão mudando muito, né? E aí a gente que acaba todo ano faz o planejamento estratégico do ano inteiro, das coisas, das ações que a gente tem que fazer, e agora tudo mudou, mas e aí, não vamos fazer planejamento? Vamos fazer planejamento, estamos fazendo, remodelando nossos planos. E agora, mais do que nunca, é necessário fazer o planejamento de ações. Né? É, até às vezes em curto prazo, né? a adaptação disso mesmo. E a gente busca esse profissional que está com a gente, nesse caminho, compartilhando aquele que tem capacidade de estimular, é, de, de contribuir com o time, contribuir com os outros colegas esteja engajado com o nosso propósito. Então, a gente vai falar um pouquinho do chá aqui, né? conhecimento, habilidade, atitude, e é isso que a gente está tá buscando, né? ter o conhecimento, ir atrás do conhecimento, não esperar que ele caia né? para a queda, ter a atitude, a iniciativa de, de executar, de ir atrás também.
2: Legal, eu tenho recebido pela TH Consult muitas demandas de contratação é, realmente para pessoas ficarem em home office. Uhum. E o que, que muda né dessas pessoas que vão trabalhar em home office? Gente, é, eu não suporto mais a palavra novo normal. Eu confesso que ela já me irrita.
1: Também nem bem é,
2: é, Não dá para a gente ficar falando de novo normal. Passa, gente. Novo normal a gente falou lá em fevereiro e março. Agora a gente já não fala disso mais. O que nós temos para hoje... É que essa pessoa tenha todas essas competências que a Carlinha falou aí muito bem. E eu falo Carlinha porque a gente já é íntima, tá gente? Vocês podem chamar ela de Carla. Mas para <risos> mim ela sempre vai ser Carlinha. É, e tem uma situação que eu vou trazer agora de, de relembrar o que os meus clientes pedem. Que é além de ter tudo isso, ter uma facilidade de trabalhar em equipe. É, todas essas competências, a gente vai trazer o termo aqui, que são as chamadas soft skills, né que são as competências comportamentais. Nossa, Tirando cara. as hard skills, que a gente tem que falar uhum. delas também daqui a pouquinho, que elas são super importantes, que são os conhecimentos técnicos uhum. e as habilidades mesmo, é, pensando nas soft skills, que são as habilidades comportamentais, o que, que se espera desse novo... É, profissional que vai atuar e vai sobreviver a esse mercado de adaptabilidade é que, de fato, ele tenha disciplina para trabalhar sozinho, que ele seja proativo. né A Carla falou aí de não esperar as coisas caírem do céu, porque nada cai do céu mesmo, gente. E a vantagem disso tudo é que nunca foi tão fácil acessar conhecimento. É claro que tem pessoas que não conseguem ter um desempenho brilhante durante a pandemia ou até uhum. tiveram isso. Eu fiz três certificações no início da pandemia. Algumas ficaram gratuitas e eram pagas. Falei, nossa, que bom, vou aproveitar e vou estudar. Hoje, eu não consigo estudar mais com o mesmo engajamento que eu estava estudando antes. Mas se eu precisar pesquisar qualquer coisa, é muito fácil acessar. Por exemplo, eu e a Carlinha estamos aqui agora, cada uma falando de um ambiente diferente. E a gente está acessando o Brasil todo numa transmissão ao uhum. vivo. Então tudo está muito mais fácil. E aí a busca de conhecimento segue a mesma lógica.
1: E, e o tanto que isso mudou, né? Eu falo é, pela minha, por mim. né? Eu, antes eu não, eu não, não me veria ministrando treinamentos né? é, online. Sempre foi presencial, sempre foi é, com, olhando para as pessoas. E hoje eu já faço isso dentro da organização e já quero fazer mais a possibilidade que a gente tem de atingir muito mais pessoas com, né, nesse novo cenário. Então, quanto a gente é. tem a facilidade ali, de tá tudo tá tudo na nossa mão, não, não precisa a gente se deslocar. É a adaptação que é importante para a gente poder seguir nessa rotina.
2: É, enquanto o Arthur se organiza aí, que eu acabei de ver que ele conseguiu voltar. É. E, e tem tudo a ver com essa incerteza do mundo VUCA Exatamente. e imprevisibilidade. O Arthur vai e volta e tá tudo certo, a gente tem que se adaptar a isso. A gente tá aqui, tipo, eu acho que tô eu vou tá falando pra ver se a gente vai se adaptar e se a gente também faz parte do mundo VUCA, viu, Carlinha? Porque, de repente,
1: sumiu e ficou só nós duas aqui. <risos> e
0: vem, é. tô me vendo, gente?
1: Voltou, Arthur? Ah, tô ouvindo. Voltei, gente. A gente tava desculpa. falando aqui, Arthur, da... <risos> Desse movimento, né, dessa mudança uhum. do mundo VUCA mesmo, quanto a gente precisa se adaptar, e eu falando um pouquinho da nossa rotina aqui, o que a gente busca no profissional.
0: Sim, é. sim, <risos> acabamos de passar pela adaptação, como vocês ac... <risos> viram, foi uma correria aqui, mas deu certo, é, que bom que vocês, vocês, eu tenho certeza que já tocaram aí, não sei, eu só tô aqui já de... Uhum.
1: E, e, ah, e o processo de capacitação dos colaboradores, né, dentro das organizações, como que a gente prepara esse profissional para o pro ambiente de trabalho mesmo, as empresas, como, como poder fazer isso, como conduzir isso, né?
2: Legal, excelente. É, em relação a essa questão da capacitação, eu gostaria de falar um pouquinho de uma prática que a TH está tendo. É, o que, que a gente está fazendo com os nossos clientes? E a gente está aqui para compartilhar a experiência mesmo e o que funciona para a gente. É, eu imagino que tem muitos empresários que estão assistindo a gente agora, seja de atacadistas ou até de ramos, que tem essa preocupação, como as pessoas vão atender bem os nossos clientes? Né? Como fazer com que as pessoas, talvez em home office, ou até no escritório tradicional, ou no modelo híbrido, né, meio a meio, aí como que eles vão fazer para atender bem os clientes? E eu queria falar sobre um projeto que a gente tem legal, que, assim, a pessoa, ela precisa estar bem para ela atender bem os clientes. Então, é muito importante, aí eu vou puxar a sardinha para o nosso lado, né, Carla? Nós ah, com com a
1: H, eu reforço que é, o trabalho é muito bom.
2: Exatamente! Não, e, e, e o trabalho de Recursos Humanos, essa valorização. Então hoje a gente tem dois clientes diferentes, um na área da saúde e um na área de tecnologia, que nós estamos toda semana ou a cada 15 dias, dependendo né, desse cliente, tem um cliente que é toda semana e outro 15 e 15, fazendo um trabalho de acolhimento, de saúde mental com esses colaboradores, que tem inúmeras pesquisas que uhum. falam quando as pessoas estão adoecendo né, frente a essa okay. pandemia ficando ansiosos com medo do futuro e aí se a pessoa ela não estiver bem ela não vai conseguir transmitir para o cliente lá na ponta um atendimento se ela não estiver legal, né? então uhum. assim, eu penso que um dos cuidados das empresas é realmente capacitar esses colaboradores acolher esses colaboradores Seja com temas de saúde mental, como a gente já viu aí, de ansiedade, meditação, é. mostrando a importância do bem-estar, quanto temas diversos. De Ontem a gente falou sobre criatividade, inovação. Realmente aproveitar esse tempo para capacitar os colaboradores para que eles possam oferecer o melhor para quem está na ponta. Concorda, é. Carlinha?
1: Concordo, até porque o ambiente mudou, né? A gente está fazendo tudo em um único ambiente, cuidando da família, trabalhando, né, praticando exercício dentro de casa, então tudo mudou e a gente ter esses momentos é muito bom, a gente também trouxe aqui para a Máxima é, uma palestra, a trouxe um convidado para poder falar um pouquinho disso, fazer, trazer uma meditação né, e trouxe também uma pessoa para falar com a liderança, é, para que também trouxe muito nessa linha de. Ela uh, trouxe a meditação muito nessa linha do relaxamento, da tranquilidade, da flexibilidade, da gente tornar consciente. E está tudo bem o nosso ritmo, né? A gente ter essa atitude mediante as situações, saber da nossa autorresponsabilidade da execução e com o resultado, mas, acima de tudo, cuidar da saúde emocional.
2: É, a Máxima tem muito essa questão de cuidar de quem cuida de gente, né? Sim. Até pela, pela imagem que está aí atrás, a gente sabe que a Máxima é uma empresa que se preocupa muito com isso. E a gente tem orgulho de trabalhar para empresas assim, é, que são empresas que vão sobreviver a esse novo cenário. A gente fala muito dos avanços tecnológicos e o quanto a empresa tem que estar tá pronta para essa transformação digital mas vale lembrar que de nada adianta a transformação digital se a gente não tiver pessoas engajadas por trás disso, pessoas motivadas, e as pessoas sempre vão ser o maior ativo de uma organização. Então investir em pessoas é sempre um bom investimento, nunca vai ser um custo. É Investir uhum. em treinamento, em capacitação, numa seleção adequada, num acolhimento para esses colaboradores, sempre vai ser revertido em um resultado melhor para as empresas.
1: É, vale lembrar que a empresa é um CNPJ, mas que dentro desse CNPJ são inúmeros CPFs, né? então são inúmeras pessoas. Se a gente não cuidar desses CPFs, a, a empresa não, não caminha. né?
0: Então, então, é uma organização Esse é o nosso
1: lema mesmo: cuidar das pessoas.
0: Quando a gente fala de organização referente a corporações, é uma organização de pessoas, né? De
1: pessoas.
0: Tem um propósito único, hum. né? É, aproveitar aqui no início, eu acabei não conseguindo dar os recados iniciais, a gente tem já a gente, pessoal no chat, conversando conosco. Então, se você está assistindo, quer interagir com a gente, manda uma mensagem, um comentário, tua pergunta no chat, a gente lê aqui ao vivo. E aproveita e se inscreve no canal, se é a primeira vez que você está assistindo algum conteúdo da Máxima, que é ao vivo. Então, se inscreve no canal, deixa um like nesse vídeo aqui, porque ajuda a gente a saber que você gostou, que vai, mais vídeos como esse podem ser produzidos, e a gente adora levar esses conteúdos para vocês. Dá um oi aqui para a Laura Fernandes. É, sim, Laura, eu estava travado, né? nem, nem fala. <risos> a
1: Laura <minha> Lemos <dilema>
0: também, <risos> obrigado. Né? A Laura tá falando que vocês são maravilhosas. Muito é, ah,
1: obrigada. Tá...
0: Uma grande referência e inspiração. E. Uh... É isso, gente. É, o pessoal ama vocês. <risos> 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 ainda <risos> melhor. <risos> é, Lidy e Laura, é muito
2: obrigada. Viu, por, aliás, deu uma boa dupla, né? Lide e Laura. De repente, rola aí né? uma, uma dupla Sim. que ornou. Obrigada Sim. por participarem e estarem aí engajadas em descobrir um pouco mais sobre esse trabalhador do futuro e suas competências, habilidades e atitudes.
0: Quando a gente fala, vocês só, acho que vocês já começaram a comentar sobre o remoto, uhum. é, vocês ambas participam de processos seletivos, como é que vocês estão vendo essa experiência de, às vezes, fazer um processo remoto? É, sei que alguns casos já acontecem, mas como é que está sendo? Vocês observam do lado do, da pessoa que está buscando a vaga, como vocês é, notaram essa mudança?
2: Quem começa? Carlinha, par!
1: <risos> Bom, eu vou falar um pouquinho assim, eu já tive uma experiência antes de fazer vagas assim, né, por, por ter um erra... por trabalhar num RH em Goiânia que faz vagas para todo o país então já tinha hábito de fazer entrevistas por Skype por chamada de uhum. vídeo, por WhatsApp só que era bem menos do que é hoje, hoje já é uma prática e isso me preparou para que hoje eu consiga fazer, realizar com, com excelência, né Lógico, ainda aprendendo cada vez mais. Mas se eu não tivesse passado por isso antes, eu acho que aí mais, teria mais dificuldade nesse momento, porque é muito. Quando a gente está frente a frente com a pessoa, é muito mais fácil, né? A gente fazer análise comportamental, aplicação de teste psicológico, que mudou, que agora a gente está adaptando, né? Ainda não temos todas as ferramentas né, é, da psicologia para nos auxiliar, que seja. Dê para aplicar dessa forma, nesse modelo, mas a gente tem vários testes aí à nossa disposição que a gente encaminha e testes para, para aplicação de avaliação de perfil comportamental também. Bom, bom é tão interessante assim que no, no modelo online a gente consegue deixar a pessoa muito mais à vontade. Eu sinto que as pessoas ficam muito mais à vontade com, com, com essa ferramenta. É, até mesmo quando a gente participa mais de uma pessoa, né, convida o coordenador da vaga, o diretor da vaga para participar, a gente já avisa, então fica um bate-papo até mais é, tranquilo do que o uhum. presencial, que a pessoa chega naquela preocupação com a formalidade, né, como é que é, como ele com vai o ambiente, a vai trabalhar. eu um ambiente muito, do
0: outro, né, um ambiente é... da empresa, né? aqui ela está no ambiente dela também, né.
1: Percebo muito mais pontualidade, tanto da nossa parte, quanto da parte do candidato, né, na, na, de, de entrar no link, de participar, uhum. de procurar. É, é muito mais fácil o acesso, o contato com os, com os candidatos, né, seja via WhatsApp, e-mail. Então, de uma forma aproximou, né? a gente perdeu em alguns pontos, mas aproximou por outro lado. E aí a gente consegue conduzir muito bem. E a possibilidade, né, gente? Possibilidade de contratar em qualquer lugar. Né? Não tem que necessariamente só, ser só aqui em Goiânia, para à empresa. Não, em qualquer lugar. Se a pessoa tem todas essas, essas qualidades que a gente busca, esse perfil que a gente busca, ele pode trabalhar de onde ele tiver
0: Exato, exato. Mano. Legal,
2: lá na TH Consult é, a gente estava super preparada já para essa transformação digital nós já fazíamos né, tanto o processo de headhunter que é caçar esses talentos na, usando ferramentas web como também a gente fazer entrevista com essas pessoas web e aí uma pergunta que sempre me fazem até porque eu sou professora dessa área de avaliação psicológica e gestão de pessoas também é o quanto essa questão perdeu a qualidade dos processos Assim, assim como a Carla, eu também tenho uma afinidade, né? Eu sou de abraço e de aperto de mão e eu gosto do olho no olho. Eu sinto falta disso. Mas é importante ressaltar aqui que isso é uma preferência pessoal. E que em nada, absolutamente nada, isso afeta a qualidade de um trabalho uhum. bem feito. É, uhum. Como a Carlinha falou, a gente tem instrumentos que já são online... Hoje a gente utiliza inventários comportamentais, e um bem famoso desses é o DISC. Já existe, né, eu não vou falar uma linguagem específica aqui para psicólogos, mas já existem plataformas de testes psicológicos online, testes de personalidade, teste de atenção. Então, todas as ferramentas, exato, todas as ferramentas que a gente usava antes, elas já estão informatizadas. Agora, uma coisa que é importante é que a gente precisa saber que a gente já tinha que ser bom nisso antes. <risos> e agora a gente só vai Exato. usar o que a gente já tinha de um ah. formato digital. E é, as empresas que já estavam preparadas para isso, elas saíram à frente, né? É muito triste ver que tiveram pessoas que com resistência à tecnologia, com dificuldade de adaptação, eles sofreram um pouco mais esse impacto, mas conseguiram ali pedalar, pedalar e conseguir pegar impulso mas é, eu até fiquei de falar uma frase e não falei, gente, para quem tá esperando essa frase porque ouviu, eu quero citar um, um, um uma, acho que a, aplica bem a tudo que a gente está dizendo aqui, uma frase que eu pesquisei que é a seguinte quem sobrevive não é o mais forte das espécies, nem o mais inteligente, quem sobrevive é aquele que melhor reage às mudanças foi uma frase da academia de ciências lá da Califórnia então, todas essas mudanças, elas trouxeram coisas boas de, por exemplo, como a Carlinha falou aí, a gente poder entrevistar gente do Brasil inteiro e contratar pessoas do Brasil inteiro. E também alguns pontos que podem ser considerados negativos, de perder o contato olho no olho, de, às vezes, a gente ter interrupções como o Arthur sofreu aqui na pele, né, Arthur, para falar para a gente... O quanto foi ruim você ter marcado um evento como esse e a internet cair, porque a gente acaba ficando passível disso, né? Todo mundo aí que está na tecnologia depende de internet, uhum. de um sinal, de uma, uma tecnologia que favoreça.
1: E tem coisas que fogem do nosso controle, né? fogem
2: Exato.
0: exatamente. Uhum. Exato. É, e uh, uma das coisas que vocês citaram aí, que é parte desse momento, é a adaptabilidade, né? O quanto... Uhum. Ah, sim essa pessoa ela tem que estar adaptada não só por conta é o bambu da... exato ela... a gente sempre busca a especialização né a gente se vê sempre no momento de especialização 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 aprofundamento mas também é importante principalmente eu acho que numa visão de líder né de ter ter conhecimento de, de um conhecimento um pouco mais amplo de diversas diversas áreas de diversas coisas para entender e se colocar no lugar daquela pessoa que está executando uma outra ação que não necessariamente é, influencia diretamente em ti, mas é indiretamente. Né? Uma empresa é muito diversa, então se um líder não conhece exatamente a área, a outra área que, que não está vinculada ali no núcleo dele, ele pode ter uma visão muito isolada, muito estreita né, e acaba bloqueando até ele mesmo de crescer, uh, o time dele de crescer, né, por não conseguir, às vezes, incorporar outras coisas, outras visões ali dentro da...
1: Uhum.
0: Dele, né? Então, minha... como é que vocês veem? Vocês também acham que essa importância de, sim, ter profissionais especializados, mas também profissionais capazes de se adaptar e se conectar com outras pessoas e outras áreas?
1: Com certeza, principalmente para a liderança nesse momento, né? O líder, ele ia olhar agora que é, já tem a equipe dele que está ali formada, que ele vai precisar mudar a forma de pensar, o um jeito de falar com cada um. Eu falo muito da comunicação, o cuidado que a gente tem que ter na comunicação com os nossos liderados, no sentido, às vezes vai dar uma, mandar uma resposta, né? Uma resposta breve, curta, às vezes é melhor pegar o telefone, mandar um áudio. É poder, ou mesmo falar não, entra aí no link, vamos conversar rapidinho, um assunto mais sério. porque Porque o contato está mais distante, mais frio. Ter mais, é, é, saber, conhecer mais os perfis do, dos colaboradores. E ter a pegada também do ensinar, né? Porque entra gente nova na equipe, gente que ainda não, não vai ser uma equipe só de pessoas profissionais sêniors. É? Vai, ter, vai entrar estagiário, vai entrar profissional júnior, que o líder vai ter que ter essa pegada do ensinar também. Então, ter essa flexibilidade é extremamente importante. E buscar também se conhecer. Né? Às vezes a pessoa já está ali há muito tempo, ou já fazia da melhor forma, era considerado um especialista no que fazia. Mas agora tudo mudou, ele já não é mais aquele especialista. Ele tem que se reciclar, ele tem que aprender, ele também está num processo de aprendizado.
0: Sim, com certeza.
2: Além de tudo isso que a Carla falou muito bem, eu quero trazer aqui o que eu entendo que é o modelo melhor de uma liderança para lidar com esse cenário atual, que é uma liderança por propósito, né? Não existe mais aquele chefe, aliás, essa palavra já deveria nem existir no dicionário, é. É, é, não é um sim. chefe, é um líder que inspira, um líder que motiva que ele sabe quais são os resultados necessários que precisam ser alcançados e ele inspira o time a chegar lá. É, tiveram muitas pessoas que perguntaram né? para mim assim, Simone, como manter o controle da equipe, sendo que as pessoas estão em home office? É, para começar, a gente tem que ver como é que era essa conexão e esse relacionamento do líder com a equipe uhum. antes. Porque se ele mantinha um bom relacionamento, se ele era um líder de fato inspirador, próximo da equipe, como a Carlinha falou, com a habilidade de ensinar, de conhecer os diferentes talentos e aplicar a todo mundo conforme os seus talentos e suas habilidades e competências. Isso vai permanecer em casa. E algumas empresas tiveram até um aumento de produtividade em home office. Várias Nossa, empresas. É. Em casa. Então, o que muda é a liderança. Como que você vai ter ferramentas de controle e de acompanhamento com o seu time, com a sua equipe? É, mas tudo que foi construído antes, ele vai ser aproveitado nesse momento. Então, esse líder, é, ele precisa inspirar as pessoas e levar todo mundo para o mesmo resultado. Eu gosto de comparar o líder a como se ele fosse um maestro, né? Existem vozes diferentes. E aí, ele teria que organizar isso num coral, aproveitando todo uhum. mundo na melhor posição que essas pessoas podem ficar. E aí eu vou introduzir aqui também um assunto que é extremamente importante, que é a relevância da gente incluir pessoas nas organizações e falar sobre a diversidade e a inclusão. É, antes, tinha uma liderança um pouco mais quadradinha, ah, eu quero trazer para minha equipe pessoas que são muito próximas do meu estilo, isso era algo importante. Hoje eu percebo que quanto mais diversidade nas organizações mais pessoas com pontos de vista diferentes para ajudar na resolução de um problema, para ser criativo, para inovar. Então esse líder, ele tem que ser eu um líder que também aceita as diferenças.
1: Exatamente. E eu não que as
2: pessoas eu, parecidas eu, com ele, né, Karina. É, eu, eu
1: falo muito isso, porque se a gente trouxer pessoas que têm a mesma competência, o mesmo perfil, é todo mundo querer fazer a mesma coisa e sempre tem aquela parte que que eu menos, né, gosto de fazer, que eu não tenho tanta habilidade, eu preciso da pessoa diferente, que gosta daquilo, que tem perfil para me completar, né? para contribuir. Então, tem a pessoa que é mais de relacionamento, ela precisa de ter alguém mais organizado, de planejamento, trabalhando junto com ela. Então, a gente saber mesclar esses perfis em todas as áreas é muito importante mesmo.
0: Muito, muito. Concordo plenamente com vocês. se <risos> é muito isso, né, na, na prática. Né? E aproveitar vim aqui para o chat rapidinho para a gente trazer mais comentários que o pessoal está mandando. A Selva falou, vocês duas fluem tão naturalmente que só depois eu pensei, cadê meu barco favorito da live? <risos> <risos> Obrigado por comentar, Selva. É, a Laura falou o Fernandes falou, amei. A Lid falou: nesse momento que estamos vivendo, ser adaptável é fundamental a selva complementou também, o mais importante é o olho no olho, é o que eu acredito, mas me dei conta que podemos manter isso mesmo nesse mundo virtual. Pode não ter o calor, o abraço, logo depois do olho no olho, mas ele consegue ser mantido de um jeitinho diferente.
1: É, Exatamente. É verdade. verdade, a gente consegue ainda ter tanto, manter esse laço afetivo, né, ter esse cuidado, é o, é, é a, a, agora a gente se adaptando ao modelo virtual, né, é possível. Então, conseguindo deixar essa mensagem para as pessoas, sabe? Manter esse calor, essa chama viva mesmo, de, de cuidado, de ser carinhoso, de ser cuidadoso com o colaborador, atenção, se mostrar disponível, permitir a vulnerabilidade, que é muito importante, né? Permitir o erro, porque agora, como eu disse, todo mundo está aprendendo. É, então, é, isso é fundamental, o papel do líder e com os colegas também.
0: Sim, e, e, e coisas como as que a gente está fazendo agora, e isso eu trago como uma experiência minha mesmo, tá, compartilhando, eu, eu por ser uma pessoa mais introvertida, mais, eu não gosto muito de me dar as caras, de me expor, apesar de estar aqui semanalmente, não é o meu, meu modo mais aberto, assim, de, de, de atuar, e ter esse contato com, com os times, né? A, a mostrar o teu rosto, mostrar o olho como você comentou, né? Mostrar teu rosto, é, falar, dar tua voz. É muito além do que você mandar uma mensagem, mandar um e-mail. É. Força todas as características e os traços que são humanos, né? E as pessoas uhum. se é, reconhecer mais facilmente, se conectar mais facilmente. E isso é muito positivo quando você está lidando aí com, com o time, né? Então... É, é algo que vale independente do, do setor que você está, do, do, do mercado. Eu acho que é um uma, uma aprendizado bem legal.
2: É, eu percebo que os robôs estão aprendendo com os humanos. A gente vê hoje chatbots, por exemplo, em processo seletivo. Não você tem que tá conversando com uma pessoa. É, até gif eles mano, de comemoração, vibrando <risos> com você e aí, o que não pode acontecer é as pessoas também quererem aprender a se tornar robô não, se Mas o robô tá eu... queremos ser humano as pessoas têm que ser mais humanas ainda né e essa questão como a Selva colocou, brilhantemente está acontecendo de um jeitinho diferente, né a gente consegue receber feedbacks do quanto as pessoas se sentiram acolhidas mesmo que num ambiente virtual porque essas soft skills de empatia, de relacionamento interpessoal, de resiliência, tudo isso continua sendo muito importante a gente consegue mostrar isso até no ambiente virtual. Uhum. A gente não precisa estar presencialmente é, do lado de alguém para a gente ter empatia, para a gente oferecer ajuda para um colega, para a gente perguntar como foi o dia dele, se está tudo bem, é, como está sendo a rotina... Então, a, as máquinas que lutem para se tornarem <risos> e ficar cada vez mais próximas da nossa comunicação fluente e a gente que não perca a nossa essência e o que faz a gente realmente ser um diferencial nas organizações para robotizar, já que agora o negócio ficou mais online, e mais digital. É que a gente saiba manter a nossa essência para que a gente traga esses resultados. Mesmo utilizando através de ferramentas né, digitalizadas e digitais, a nossa humanidade acho que esse é, o, esse é o grande x da questão.
0: A inteligência artificial não vai deixar de existir e nem vai deixar de crescer, ela vai continuar escalonando assim
1: cada vez mais.
0: Agora uhum. E ela, como você falou, Simone, ela realmente aprende o aprendizado de máquinas. Máquinas vão aprendendo a partir das interações, então elas vão ficando cada vez. É, melhores nesse processo porém a gente consegue adaptação, por exemplo o traço de adaptação de criatividade é, é muito mais humano, muito mais único e ontem estava conversando até com a Carla sobre, é, sobre é, o medo que existe de diversas funções e diversas é, pessoas de perderem emprego ou perderam a sua posição no mercado de trabalho por conta da inteligência artificial ou de uma máquina né? e Geralmente, na verdade, isso só vai acontecer basicamente em funções que puderem ser substituídas por máquina e por trabalhos onde as, os humanos são robotizados, né? E uhum. se você trabalha hoje é, uma, é, de forma robotizada, né? se você lida com a sua função de maneira robotizada, se você não atribui criatividade nela, se você não bota propósito nela, não, não coloca outros diferenciais, muito provavelmente em algum tempo pode ser, sim, que sua função seja substituída, né?
2: Exatamente. E eu acho é. que cabe a gente reforçar aqui o, o, o tema principal dessa nossa live, desse nosso encontro, que é a gente falar das competências, habilidades e atitudes que são o famoso uhum. chá. E aí, complementando isso que você acabou de trazer, Arthur... É, além de, de conhecimento, habilidade e atitude, e a gente pode falar um pouquinho rapidamente o que cada uma dessas siglas representa, hoje tem se falado muito em, no, no conceito de chave, e não só de chá. Por quê? Porque além de ter o conhecimento, que é o saber teórico, a habilidade, que é o saber fazer, está ligado mais à prática, e a uhum. atitude, que está ligada mais aos com a comportamentos precisa ter valores que estejam alinhados por isso o v do chave e também a questão das emoções que aí o quanto a gente tem falado da importância da inteligência emocional nas organizações é uma das competências do século a gente já falou da questão da adaptabilidade fortemente das competências uhum. do trabalhador do futuro e sem dúvida nenhuma a gente tem que falar também aqui da resiliência né que a Carla chamou
1: de bambu o
2: profissional é o bambu, é o bambu né Bambu,
1: mas inverna, porque... mas não quebra. É, exatamente, porque é o bambu, né? No meio daquela ventania toda a árvore que ela é reta, lá que ela está fincada, rígida, a probabilidade dela cair é muito maior do que o bambu, né? Que vai e volta, e ele tem essa flexibilidade, tá lá, continua lá durante muito tempo, resistente. Por isso que é o profissional bambu. Sim. Resiliente. E aí, é
0: vocês estavam falando do chave é, explicar um pouquinho do de, do de cada uma das e como elas
1: como,
0: na verdade não só se aplica mas como o profissional pode desenvolver né acho que talvez seja isso né como ele pode mirar para encontrar
1: o, Exato. o conhecimento né a busca do conhecimento é o que ele vai os estudos que ele faz faculdade cursos enfim tudo que ele tem de curso é importante mas aí vem a habilidade, que é o saber colocar isso tudo em prática, né? saber fazer. É... Então não adianta ele ter só o conhecimento sem conseguir colocar em prática, ter essa habilidade para execução uhum. e né, o, a atitude de querer fazer. De, né, de, a gente chama em alguns lugares, é, TBC, né? <risos> que é o tirar a bunda da cadeira, vai lá, levanta e, e faz mesmo. E aí a Simone é. trouxe chave, né? Sobre. Vai falar um pouquinho sobre isso.
2: É, eu quero reforçar, o Arthur falou algo genial aí, que é a importância de como desenvolver isso. Então, de repente, quem tá ouvindo a gente agora vai falar: tá bom, gente, eu já vi que a adaptabilidade é importante. Eu sei que eu preciso ser resiliente, que eu tenho que trabalhar em equipe, que eu tenho que me comunicar melhor, mas e aí? O que, Como que fazer? eu faço agora, né? A teoria eu já entendi. É, eu quero dizer, e eu fico muito tranquila de falar isso, porque eu sou um profissional de desenvolvimento também, que toda, toda, absolutamente toda, e qualquer competência pode ser desenvolvida. Então, eu já fiz trabalhos, inclusive na máxima, de desenvolvimento de liderança, onde a gente pegou ali jovens talentos que não tinham as ferramentas necessárias para ser uma, um bom gestor e um bom líder, e participaram de um projeto de desenvolvimento mesmo e se tornaram líderes, estão na empresa hoje dando resultado. Resiliência também é uma competência. Então, vale ressaltar aqui que toda competência pode ser desenvolvida. Por que, que eu reforço isso? Que existem alguns mitos né, de que ah, a pessoa ela não vai aprender isso, é, não tem como desenvolver. E aí eu entendo que às vezes é o líder e o gestor tirando dele da reta, porque ele quer receber a pessoa pronta e não desenvolver, identificar aquele talento e aprimorar algo que ele já faça né tão bem feito. E é, é, a parte do chá ficou muito clara, a Carlinha explicou, né, da gente ter o saber, saber fazer isso, que é a habilidade técnica e colocar isso em prática com a atitude. E é claro, a gente não pode excluir os valores muito se fala hoje sobre um fit cultural. O que seria esse fit cultural entre organização e candidato, por exemplo? É, o quanto a pessoa, os valores da pessoa, os princípios dela são compatíveis com os valores que norteiam aquela organização. É, por exemplo, a Máxima é uma organização que eles têm muito forte o princípio tanto de uma cultura para resultado, mas uma cultura de valorização das relações interpessoais. Então, se para uma pessoa é, isso não é importante, ele é aquele estilo faca na caveira, sangue nos olhos, doa a quem doer, não vai ter um fit cultural com uma organização que consegue aliar essas duas situações. E as emoções do chave, para finalizar esse, esse, esse E, né, do que a gente está chamando aí de chave, é, de, de nada adianta você ter conhecimento, porque você estudou para isso e se preparou, você tem habilidades, porque você aprendeu a fazer aquilo na prática. Você pode até ter algumas atitudes que são relevantes, se você não tiver inteligência emocional, por exemplo, se você não souber lidar com as suas emoções. Então, hoje, o profissional do futuro, o trabalhador do futuro, ele é um trabalhador que se capacita, que aprende novas habilidades, aprende a executar coisas novas. É, tem competências que são super importantes, como adaptabilidade, resiliência, comunicação, relacionamento interpessoal. Ao mesmo tempo, ele também tem valores que são fortes e compatíveis com a organização que ele atua. E, para finalizar, ele tem inteligência emocional, ele sabe lidar com as emoções dele no relacionamento com os coleguinhas, com os clientes, com os parceiros e fornecedores. Esse, sim, é o profissional do futuro, completo e atende em todos os quesitos, e tudo isso aqui pode ser desenvolvido, então quem ainda não se considera um profissional do futuro, se agarrar com o chifre do boi, <risos> como a gente diz aqui no Goiás, essa pessoa vai conseguir, é, obviamente, desenvolver aí e se tornar um profissional mais admirado e mais buscado pelo mercado de trabalho.
1: E eu falo que para poder desenvolver, eu, eu uso essa expressão que é muito parecido com você ir para a academia você começa pegando peso, tá pesado, dói, né, porque a gente tá mudando nosso comportamento, nossa, nossa forma de, de agir, então, os primeiros dias dói, igual aquela dor muscular ali, dói, mas você vai se adaptando, aí vai vendo o resultado, né, vai conseguindo colocar, ver que, que aquilo tá trazendo benefícios, de repente vira rotina, né, então, já parte para outro, que aí já parte para outro exercício. Então, é muito possível. E...
0: e... Só trazendo um dado aqui, eu estava olhando, teve uma, uma pesquisa aqui, do, feita pelo LinkedIn, das habilidades que as, as empresas mais procuram ou mais precisam né, em 2020.
2: <risos> Provavelmente,
0: né, a gente já citou várias aqui, mas, olha, criatividade, persuasão, colaboração, adaptabilidade e inteligência emocional. Então, é, só reforça aí o que vocês acabaram de... De trazer e uma coisa,
2: LinkedIn, me pergunta, LinkedIn. Eu já sabia disso. É isso aí.
1: <risos> visão sistêmica, visão de negócio, né? O, tá. o, uma
0: coisa que eu queria falar é: você falou, cara, de do, do da metáfora com a academia. Uma coisa que é legal fazer é sobre criatividade, porque criatividade tá como uma das, das habilidades aqui, né? Uma das skills. Uhum. Ela pensa sempre em criatividade como algo que a pessoa nasce com ela como algo que ela, ela a pessoa brota criativa né a pessoa vem criativa e assim ela é pelo contrário criatividade é definitivamente uma habilidade que deve ser trabalhada reforçada e pode ser aprendida com certeza
1: É aprendida
0: né com Continua...
1: treinamentos né para poder Muito. desenvolver criatividade cursos para desenvolver criatividade
0: muito é, então eu, eu vou complementar problemas né Observem sempre criatividade como resolução de problemas e não o criativo como é que, sei que é muito vinculado em, em áreas de
1: artísticas
0: de, né artística hum. marca criatividade é uma habilidade que está presente em todas as áreas
1: uhum.
2: Eu quero complementar que você falou assim que as pessoas acham que alguém nasce criativo e ou ouve... se ele não nasceu né, criativo, está tudo perdido. A gente já <risos> falou que toda competência é desenvolvida. É, e eu gostaria de reforçar que sim, as pessoas nascem criativas. É, a gente ontem falou sobre isso no webinar para um cliente de tecnologia. É perdido, é perdido. De criatividade e inovação, mas ela vai perdendo. Porque a escola incentiva esse tipo de ensino, que ele é mais é, de memorização. Então, uhum. quando a gente é criança, a gente quer olhar a nuvem, falar qual bicho que aquela nuvem uhum. parece, muita fantasia. E com uhum. o tempo, a gente vai perdendo reforço para essa criatividade, essa imaginação. Então, tem okay. que ser algo que realmente tem que ser... É, como que eu vou dizer? A gente tem que investir tempo nisso. É, a gente tem que fazer coisas, buscar ações que melhorem essa nossa criatividade, né? Ter atitudes mais é, que vão possibilitar o surgimento de novas ideias. E não só para o meio artístico, como vocês uhum. falaram, mas criatividade para resolver problemas do cotidiano. Olhar para algo que todo mundo está olhando de uma forma e perceber algo diferente. Melhoria contínua, melhoria de processos. E aí, isso também é um ponto que a diversidade nas organizações ajuda. Porque, de repente, Oi. tá todo mundo acostumado. Ah, a gente atende o cliente assim, assim, assim. Aí chega uma pessoa de fora e fala, ué, mas... Será que se fizesse isso, invertesse a ordem? Será que não seria mais produtivo? Ué, como é que eu nunca pensei nisso? Uhum. Então, é, a gente precisa parar de tolir essas crianças que nasceram criativas, mas foram perdendo isso ao longo da vida. Uhum sempre fazerem atitudes que vão auxiliar a gente a ampliar a nossa criatividade. Existem, e é, eu adoro isso, alguns é, aplicativos de treino cognitivo. Se vocês uhum. me permitem, eu quero citar os meus dois preferidos, que são o BIC também. e o MOSET. Melhora a memória, a atenção, raciocínio lógico. Ou seja, a gente coloca ali a nossa mente sempre ativa, com o tempo a gente vai ter um número maior de ideias, uma velocidade maior de raciocínio, porque isso pode sim ser desenvolvido. Né? Então cabe uhum. a gente entender ações e não ficar esperando cair do céu, porque do céu não cai.
0: Exato.
1: Uh.
0: É, concordo plenamente. Vou voltar aqui para o chat, antes da gente ir para o nosso final do, do Máxima Cash. A Selva comentou, muito bem observado, Simone, a diversidade conseguiu uma infiltração bem mais fluida nessa nova estrutura remota, não tinha reparado nesse movimento positivo. É, o Leonardo Júnior mandou um, um, um oi aqui, um joinha para gente, e a de falou, acredito que atualmente é até mais importante manter essa essência da empatia humana, mesmo no mundo virtual. Com certeza, né? É reforça esses vínculos, uma vez que a convivência é, a gente vivia num ambiente corporativo sei lá, com centenas de pessoas ali, por mais que não eram tão próximas, né, você, obviamente, sempre existem núcleos dentro da tua convivência, você acaba distanciando e você acaba vem, ficando mais próximo ainda daquele teu
2: núcleo,
0: se você brincar, se, você não, se a empresa não propõe é, modelos onde você junte ainda, né, os colaboradores, permita
2: uhum.
0: os núcleos, né, então a gente, na máxima, a gente faz bastante isso, né, Carla, tem, tem reuniões que tá... Então, toda
1: sexta-feira tem reunião, nosso né, CEO está presente nas reuniões. É, a gente já tinha o hábito de realizar o café da manhã mensal com os aniversariantes do mês, aqui presencial, né, na máxima. Aí Agora a gente está fazendo dessa forma online. Então, toda primeira sexta-feira do mês a gente reúne 8 horas da manhã todo mundo online. Para os aniversariantes do mês a gente manda, manda entregar o café da manhã para eles, eles recebem em casa. E aí é o momento da gente estar tá junto, a gente, de certa forma, mantém essa unidade.
0: Exato. Então, é gente vê isso na prática, a gente está vivenciando, e com certeza você está tá escutando, se você tem uma, uma experiência tá, acontece assim na sua empresa, uhum. no seu ambiente de trabalho, com, compartilha com a gente aqui no chat. e é, uhum. Ah, Carla, queria que você comentasse um pouco sobre a, a questão das competências. A gente estava discutindo outro um pouquinho rapidinho sobre as competências, Máxima, mas como todas as empresas, é importante que elas tenham definido quais são as competências que elas imaginam, imagino não, elas definiram que os seus colaboradores tenham têm um que ter para vinculado com o seu propósito, com os seus valores, né? Então, essas competências são, são essenciais e nortem muitas das coisas que a gente faz, não é?
1: É verdade. Bom, a gente busca, a gente fala de atitude, né? É a gente fala de habilidade nos relaciona relacionamentos, a gente trouxe isso muito para a liderança, né, uma gestão também voltada para resultados, para o líder, é, e é, a gente traz muita questão, do, principalmente do relacionamento interpessoal aqui. Né? Então, está muito alinhado com os valores da Máxima, as nossas competências. Né? Foco no Sim. cliente, visão de dono, né, é, atitude mesmo. E, e aí a gente tem, nossos treinamentos têm sido sempre focados com base nessas competências. A gente tem um encontro de líderes que a gente faz mensalmente, né? Inclusive você é a próxima a, a é a próxima que vai que vai estar aqui com a gente. Você a gente vai marcar em um outro momento, Simone. É, e eles vêm e trazem o conhecimento que eles têm, que o assunto que ele domina com base na visão, nas competências que a gente tem aqui na Máxima e tem que estar tá alinhado, gente porque se a gente não faz esse alinhamento dos valores do propósito, como você disse tudo se perde, né então se eu quero num profissional que ele tenha uma habilidade, visão de dono se eu quero que ele tenha é, atitude, foco em relacionamento e resultado, né é, comprometimento com as demandas do cliente, eu tenho que proporcionar também isso, lógico, né ele tem que buscar, mas eu também tenho que proporcionar para ele esse ambiente, enquanto empresa
0: Sim, sim, exatamente. E vejo isso também refletindo, como isso refletiria lá no, na, no dia a dia do, do, de, dos nossos clientes, que é importante deles. Uhum. No início, quando eu retornei, vocês estavam comentando já do, do atendimento. e né? isso é muito sensível hoje, por exemplo, a gente vê no nosso, nossos clientes que lidam com diversas empresas, então, distribuidores vendem para varejistas e ele você tem um vínculo às vezes é um novo, um novo cliente que tá entra para carteira de um vendedor às vezes é um, uhum. cara que não, um, um a conta há muito tempo e às vezes ele ele, ele ia, ir, ia lá semanalmente agora ele não ele foi privado de ir lá semanalmente ele tem que fazer tudo pelo WhatsApp ou pelo pelo telefone só e ele tem que manter esse relacionamento vivo a né da mesma forma e às vezes a empresa adota um novo canal que é um, o e-commerce, por exemplo, e ele tem e a tendência do e-commerce, né? Existem, obviamente, e-commerce humanizados, mas a tendência é deixar tudo mais é, ágil, robotizado, né? Para você ganhar mais tração, mais agilidade. Mas como é possível também ter um atendimento humano? Então, os chats, né, a Simone falou aí do chatbot lá, mas existem os chats que são totalmente humanos, pessoas. E quanto isso está sendo incentivado, a gente vê propagandas, empresas varejistas gigantescas, que antes não tinham atitudes como essa, mas, sei lá, é, a própria Casas Bahia, é, dando as caras, a Magalu é conhecida por isso, o Magazine Luiza é conhecido por ter um atendimento bem humanizado, é mas, obviamente, ela usa, a, é, é, o, é a humanização do robô, que é eles têm uma inteligência artificial que é a cara da empresa, mas quando é uma pessoa, é uma pessoa muito, assim, muito mais humana que qualquer coisa que a a, a Lu poderia fazer, né? Então
1: é, tão... é interessante fala. você falar isso, porque a gente tem alguns minutinhos, né? Eu tô sim, sim. Eu tava, hoje eu tava precisando de um material de construção que eu tô organizando é, um escritório lá em casa. Eu precisava comprar alguns fios e precisava de orçamento. E eu mandei para várias lojas aí para fazer o orçamento. E rapidamente um me entregou. Foi tão rápido que ele fez o orçamento para mim. Ele me mandou, me atendeu tão bem que eu nem esperei o outro, falei, eu organiza aí que eu já estou indo buscar. Eu tinha pressa, né, nisso. Então, assim, ele teve um atendimento humano comigo, foi rápido, foi ágil e ainda, sabe, foi, negociou bem, então, são competências, inovação, foco no cliente. E quando eu encontrei isso fora, eu já, já, quando eu vi, eu falei, olha só como fez a diferença, né? Eu fechei com ele justamente por isso. Se o outro me mandar um preço amanhã bem mais barato, eu nem vou sofrer mais. Não quero nem olhar. Né? <risos> eu valorizei outro ponto.
0: Exato. É o que você está valorizando, né? É. E muitas das vezes, dependendo, ainda mais, em, sei lá, um exemplo de compras recorrentes, né? Onde você vai comprar várias vezes em um lugar, você vai priorizar mais do que o preço, vai é priorizar uhum. o,
1: atendimento. o atendimento.
0: Porque se eu vou voltar ali, eu quero é ser bem...
1: Tranquilo. É verdade. Verdade. Gente, a gente busca isso mesmo.
0: É, eu acho que partimos aqui para o final do nosso Máxima Cash, queria deixar aberto o um momento para vocês, vocês duas deixarem um recado final. E agradecer já de cara a, a participação, a presença de vocês. Tocaram sem -se mim ali, excelente, de uma forma. <risos>
1: Obrigado,
0: a Silva nem, nem reparou que eu não estava aqui, então. Obrigado, <risos> Ai, gente.
1: A gente olhou uma para a outra, já conversou, porque a Simone e eu, a gente já, tem, a gente já conversa pelo olhar, já tem muito tempo, né? <risos> vamos tocar? Vamos tocar, vamos embora. <risos> Sentindo é. sua falta, sim, né? Mas naquele momento, que bom que você está aqui com a gente, quero agradecer esse convite. Quando você me convidou, quando o Célio mandou mensagem convidando para participar aqui, eu fiquei super feliz e honrada, né? A empresa que eu trabalho me convidando para fazer isso, né? Uma super valorização. Aí, quando falou que era Simone que ia estar aqui, eu falei, nossa, eu já queria, agora eu quero mais ainda. Né? Então, muito obrigada por esse momento, por estar aqui falando do que eu mais gosto, de gente, perfil comportamental, de, de pessoas, e estar com vocês aqui. Muito bom. Obrigada.
2: Maravilha, eu quero agradecer pelo convite. A Máxima é um dos nossos melhores clientes, aqueles que a gente está desde o início do processo. Vamos à inauguração da empresa, então é óbvio que a gente sempre vai estar disponível para todas as ações ligadas a pessoas. Fiquei muito feliz de estar com a Carlinha e com você também, Arthur. E eu digo mais, assim, eu acho que até o imprevisto que nós tivemos com você no início, a gente tem que agradecer e valorizar, porque ele mostra exatamente tudo que a gente queria falar aqui. eu acho, tô achando que foi de propósito, Arthur? Eu tô confiada que você fez isso assim, vamos ver como é que vai ser essa adaptabilidade das meninas, como é que elas vão trabalhar em equipe e vão me, me auxiliar nesse formato, ah, eu acho que aconteceu isso. E uh, quero, sim, claro, também colocar a TH Consult à disposição de todo mundo que estiver ouvindo, a gente trabalha com várias ações de desenvolvimento, desde recrutamento de pessoas, avaliação de potencial, coaching... Enfim, a gente está super à disposição, treinamentos da equipe. E qualquer dúvida que tiver, podem mandar a gente aí, que a gente pode continuar respondendo ao longo da semana e sempre que tiver alguma demanda também. Obrigada pelo Não, convite. O
1: Instagram do TH Consult, né? É. O é, nosso Instagram
2: é, é TH, T de Talento, H de Humano, Consulte, com o Temudo no final. TH Consult, é isso. Que RH isso? de Recursos Humanos. <risos> é isso é, muito
0: obrigado, gente. isso aí, é e você que está assistindo muito obrigado pela tua presença aqui ao vivo conosco. Se você está assistindo gravado também, se você quiser deixar uma pergunta, algum comentário, manda no chat aí para gente. Se você está escutando pelo podcast, sabe que todos os episódios do Máxima Cast estão disponíveis para você assistir no YouTube. No YouTube tem alguns que não tem lá no início mas no, no, nas, nas nossas plataformas de podcast estão todos lá, no Spotify, no Apple Podcast, no Cashbox, no Google Podcast, no SoundCloud, a que você preferir. Então, é, aproveite, né? tem muito conteúdo e a gente gosta muito de produzir isso aqui para você. E até o episódio da semana que vem. Abraço,
1: gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.